0: Hallo, mein Name ist Matthias Bolliger. Ich bin Kameramann, DOP und Coach. Meine
1: Lieblingsszene: Der Film und TV Kamera Podcast zum 70. Heftjubiläum. Präsentiert von XineGear: Professional Tools for Filmmakers. <Sie> Herzlich willkommen hier im Podcast Meine Lieblingsszene vom Fachmagazin Film und TV Kamera zum 70. Jubiläum des Heftes. Wir sprechen hier einmal im Monat mit Bildgestalterinnen über ihre Lieblingsszene aus den 70 Jahren Filmgeschichte. Und ich freue mich über meinen heutigen Gast, DOP und Bildgestalter Matthias Bolliger. Hallo Matthias. Hallo Timo. Ich finde ganz klasse, dass wir uns äh, jetzt auch äh, in dieser Pandemie wieder gegenüber sitzen können. Und äh, dass äh, du bist, glaube ich, der Erste, der in dieser Reihe äh, mit mir in einem Raum sitzen wird. Welchen Film hast du uns heute mitgebracht und welche Szene daraus hat dich besonders beeindruckt?
0: Ich habe einen französischen Film mitgebracht aus dem Jahre 1995. Mhm. Äh, Regie Matthieu Kamera Kameradio P, P.R.M. Es ist La haine Hass. Das ist der zweite Film von Matthieu Kassowitz und war auch sein internationaler Durchbruch. Genau, als Regisseur, ja. Als Regisseur. Und als ich äh, den Film oder auch die Szene, auf die wir dann gleich zu sprechen kommen, nochmal im Vorfeld äh, angeguckt habe, musste ich wirklich ein bisschen schmunzeln, weil ich habe das Gefühl, dieser Film bedeutet etwas für mich, auch ein bisschen für meine Karriere bis anhin. Gerade die Verbindung, dass es ein Straßenfilm ist auch, aber trotzdem mit Filmkunstaspekten macht ihn Film für mich spannend. Es ist auf der anderen Seite auch eben so eine Mischung von Arthouse und kommerziellem Kino mhm. und auch dass eben das Thema Gewalt so stark in dem Film vorkommt, eine Mischung zwischen äh, purem Hass und Menschlichkeit auf der anderen Seite, diese Dualität Finde ich sehr, sehr spannend. Der Film äh, basiert ja auf wahren Ereignissen, mhm. äh, auf äh, wirklich Auseinandersetzungen in den Banlieues, in diesen Trabantenvorstädten von Paris, äh, wo auch Jugendliche durch Polizeigewalt umgekommen sind. Genau. Und Matthieu Kassowitz bringt das in der Form, drei von diesen Jugendlichen mit ihnen auf die Reise zu gehen und mit ihnen diesen Film zu durchleben und viele Höhen und Tiefen und auch einen, einen tiefen Fall am Ende mitzuerleben
1: genau die äh, es beruht auf einem Fall der tatsächlich auch äh, mit dem Tod eines 16-jährigen damals äh, Anfang der 90er äh, hier begann und dann mit dem Unruhen auch begannen ähm, es gab sogar eine, eine Fortsetzung, von der ich tatsächlich bis zur Recherche zu diesem äh, Teil auch gar nichts wusste, äh, Bremder Asphalt von 1997, der auch glaube ich in Frankreich nur kurz im Kino lief, weil man befürchtete, dass es da auch weitere Unruhen irgendwie geben könnte, äh, ausgelöst durch den Film. Und wir wissen ja auch heute, leider auch äh, mehr als 20 Jahre später, dass äh, dieses Problem da in den Vorstädten äh, immer noch nicht gelöst wird und nicht das Problem der Vorstädte, sondern dass die einfach jahrzehntelang äh, benachteiligt wurden durch durch Gesellschaft, Regierung etc. Welche Szene hast du denn genau aus ausgewählt?
0: Also es ist ziemlich am Anfang. Es ist Minute neun. Wir sind noch im ersten Akt des Films sozusagen. Wir haben die zwei von drei Hauptfiguren gerade kennengelernt und äh, wir sind bei unserer Hauptfigur Vince, einem jungen Franzosen, äh, zu Hause bei ihm, so jüdisches Umfeld, quirlig, eher Unterschicht, und äh, es ist ein großes Durcheinander bei ihm zu Hause äh, am Küchentisch. Er ist gerade aufgestanden, hat einen dicken Kopf und ihm wird alles zu viel und er flüchtet ins Badezimmer. Und da beginnt eigentlich die Szene, über die, äh, über die ich heute sprechen möchte. Er steht da alleine vorm Badezimmerspiegel und äh, putzt gerade die Zähne hat noch die Zahnbürste im Mund und die Kamera fährt so langsam von hinten auf ihn zu immer näher immer näher so wie wir Dringen fast in seinen Kopf vor, in seine Gedanken. Mm, genau. Und in dem Moment, ähm, quasi spuckt er aus, äh, beugt sich nach unten, die Kamera schärft um auf den Spiegel, er kommt wieder hoch, und wir sehen ihm direkt ins Gesicht. Er hat dann so ein verzerrtes, aggressives Gesicht, äh, die Kamera kommt zum Stopp und er macht so in einer gewissen Manier, du parles avec moi, du sprichst mit mir, äh, macht er wie ein Zitat auf Taxi Driver, wo wir das kennen, you're talking to me, you're talking to me, you're talking to me und ähm, lädt seine, seine imaginäre Waffe in der Hand durch, zielt auf uns und drückt ab. Jetzt kann man sagen, das ist ja total Sozialdrama, total auch ähm, Ghetto-Stilisierung in gewissem gewissen Maße. Aber das ist das, was ich an äh, Matthew Kassowicz mag. Wir kommen dann gleich auf die visuelle Erzählweise, aber auch die Kleinigkeit in der Inszenierung. Nämlich als er kurz bevor er überhaupt so aggressiv wird, sieht er nochmal so ein paar Härchen bei sich auf, auf der Nase, passt dann doch nicht ganz zum Gangster-Image, genau. muss er sich nochmal weg, wegdrücken und erst dann begibt er sich in seine Rolle. Und wir als Zuschauer haben die Möglichkeit, oder uns wird, wir werden fast in ihn reingedrängt durch diese Fahrt auf ihn zu und kommen quasi in seine POV. Also wir werden für einen Moment ihn auch in seiner übertriebenen Art, dann den großen Gangster vom Spiegel äh, zu mimen. Und eben dieses Augenzwinkern, was uns dann Mattia Kasowitz auf den Weg gibt, mit auch nur diese kleinen Herrchen, ist es das, was ich so sympathisch finde im Film. Weil wenn man jetzt nur unsere Beschreibung bis jetzt hört, könnte man sagen, ja, das ist ein riesen Sozialdrama, schwerer Stoff, Gewalt, Brutalität. Äh, ja, will man sich das antun? wenn man das überhaupt sehen? Aber ich glaube, dann ähm, die Figuren verstehen zu lernen und vor allem auch die Figuren zu mögen, ja fast schon lieben zu lernen über Zeit. Das ist ja. die große Kunst und das ist sicher ja etwas, was äh, Vorbild für vieles von dem ist, was äh, auch ich gemacht habe, auch zusammen, äh, im Zusammenspiel mit äh, Özgür Özgülderim, Ös äh, die ganzen Straßenfilme von Chico, ob er nur Gott kann mich richten oder vier Blocks oder zuletzt in äh, Para, wir sind King. Also da, dieses, dieses Milieu, was auch abstoßend sein kann für viele, mhm. aber gleichzeitig die Figuren halt liebeswert zu erzählen und nicht von Anfang an einfach den Proll nach vorne zu stellen und that's it.
1: Genau, es muss ja äh, das kreative Team äh, Mittel finden, um diese, ähm, um diese Schicht, um diese, äh, dieses soziale Milieu ähm, irgendwie an das Mainstream-Publikum was ähm das ist einfach so, äh, dann den, Kien, den, den Film im Kino sehen soll, mhm. ähm, äh, irgendwie die äh, Leute mitzunehmen dahin. Und das ist die Szene, die Vince, um den es ja dann zentral gehen mhm. soll, obwohl mhm. der Film eigentlich mit Said anfängt. Ähm, äh, wenn wir ihm folgen, dann folgen wir ihm aufgrund dieser Szene, weil wir da, ähm, es ist ein bisschen gebrochen worden, dass er sich als großer Gangster sieht, genau wie du erzählt hast. Und, äh, und ab da äh, interessiert uns, was, äh, was dieser Typ irgendwie weitermacht, äh, weil es komprimiert wahnsinnig viel in diesem Video visuell in dieser, in dieser Geschichte, sehr konzentriert. Im Hintergrund von ihm ist es dunkel. Ähm, er, er guckt ja direkt in die Kamera, weil er in den Spiegel schaut. Ähm, das heißt, wir werden als Zuschauer dadurch angesprochen. Und der große Kunstgriff, der erstmal wie ein billiges Zitat, nämlich wie du gesagt hast, von Taxi Driver irgendwie wirkt, der ist halt eben die Brechung des Ganzen. Und, äh, und das darüber äh, durchaus auch, ja auch, dass der die Figur selbst, sich dieser Vorbilder, also dieser Zeichensysteme, dass diese coole, mackerhafte Art, dass das alles aus Filmen erlernt ist und dass es mit der Realität, auf die sie dann alle prallen, gar nicht so viel zu tun hat. Und das finde ich sehr schön, weil das ist sehr zentriert. Er schneidet ja in dieser Geschichte nicht hin und her. Man hätte ihn auch zeigen können, wie kommt er ins Bad rein, Großaufnahme und so weiter und so fort. Und das tut er, das tut er alles nichts. Gibt es eine bestimmte Art und Weise, diese Szene oder der, der Visualität dieser Szene, auf die du noch eingehst oder, ähm, oder äh, zeigt das eher so einen Bogen für dich, äh, der auch in den Filmen weiter noch an äh, weitere Punkte schlägt?
0: Ich glaube, was mich generell fasziniert, ist die Spielfreude auch, wie das Ganze umgesetzt ist. Ähm, klar, man braucht das nicht immer. Wir sprechen hier von einem doppelgebauten Set, so dass äh, es auch möglich ist, quasi in seine PoE fast reinzufahren. Mhm. Ähm, aber ich bin mir überzeugt, dass die Mehrheit der Zuschauer eigentlich sich gar nicht gefragt hat, wie das gedreht ja. ist. Und das ist sich auch eigentlich auch sekundär, weil wir machen ja die Filme nicht, um zu überzeugen, was wir alles können, mhm. sondern um eine Geschichte damit zu erzählen. Und gleichzeitig als Filmemacher aber betrachtet sehe ich, wie viel Freude und Spaß dahinter steckt, äh, ja, Lebens- oder Filmlust da ist, eben so visuell auch erzählen zu können. Und diese Frischheit, diese die, dieser unbedingte Wille, den ich da in, in, in dieser, aber auch in anderen Szenen dann äh, entdecke, das ist, glaube ich, das, was mich damals in den Nullerjahren so angesprochen hat, auch, auch äh, mir aus dem Herzen gesprochen hat. So was möchte ich machen. Und natürlich hat man dann das mal als Vorbild gesetzt. Ich erinnere mich, wenn man sogar auch mal darüber gesprochen ob man Chico Schwarz-Weiß drehen sollte. Mhm. Es war dass wir es dann nicht gemacht haben, aber ähm, klar, das ist eine, in gewissem äh, gewisse Maße eine Prägung, äh, die man dann schon auf die Reise mitnimmt und. Auch wenn ich Szenen sehe, die wir heutzutage jetzt für vier Blocks oder für Para inszeniert haben, wo alle durcheinander sprechen, also alles ganz wild und äh, äh, heftig zur Sache geht und trotzdem sind visuell und inhaltlich ganz wichtige Informationen werden gesetzt ja. und äh, kommen dann auch rüber in so einem Durcheinander, was total realistisch, echt äh, und authentisch wirkt da habe ich einfach Spaß dran und noch heute Spaß dran.
1: Dieses spielerische oder das spielhafte, was du gerade gewissermaßen auf den, auf den Trick bezogen hast, ähm, das so ein bisschen in den Hintergrund treten lassen, was jetzt die, ähm, was die reine Visualität der, der, der Szene angeht. Also ähm, hätte man sich das auch sparen können? diese diese.
0: Klar hätte man sich das sparen können, aber ich mag halt die Vielfältigkeit. Es kommt mir halt nicht selbstverliebt vor. Ich glaube, da ist die große ja. Gefahr drin. Ähm, zum Beispiel die Kontaktszene finde ich schon wieder ein Hauch schwieriger. Ich mag sie zwar und das ist eine große filmgeschichtliche Szene, aber sie kommt mir nicht gleich dramaturgisch begründet vor, wie zum Beispiel die Szene von La en. Weil sie einfach, also für bei Hass, das flutscht einfach so durch und ich glaube, ich könnte das auch gucken, ohne großartig Gedanken mehr zu machen wie es eigentlich gemacht ist oder man weiß es irgendwann, wie es gemacht ist und dann ist man eigentlich bei der Figur, weil es über die Figurenführung kommt. Und ich glaube, das ist das, wo es dann für mich wirklich wertvoll wird, nämlich zu sagen, wir schleichen uns fast in den Hinterkopf rein, ab und dann gucken wir ihn direkt ins Gesicht. Und wenn so ein Aufwand wie ein doppelter Setbau dazu dient, meine Figur näher zu kommen, dann rechtfertigt sich das alles für mich, der ganze Aufwand. Aber ähm, nur des Spiegeleffekts willen, und das ist bei Kontakten zum Beispiel eher der Fall, ähm, ist es vielleicht so, was ist das? Und das glaube, das fällt jedem Zuschauer auf. Und da wäre jetzt so meine persönliche Grenze, wo ich sagen würde, ja okay, gut, jetzt äh, zeigen wir, wie ihr... Mit was für einer Filmkunst wir jetzt arbeiten, aber eben die Mischung von Straße, von Authentizität und Filmkunst. Das ist es denn für mich und das löst sich hier in einer relativ komplexen Studiosituation trotzdem für die Figur wieder ein. Absolut. Ja. Ich habe vom PRM mal gelesen, dass er gesagt hat. Im Viertel, im Ghetto, in dem Bonlieu, wo die äh, Kids zu Hause sind, da haben sie alles Mögliche ausprobiert. Es gibt da Plansequenzen, es gibt eine Mini-Hubschrauber-Szene äh, Mini da drin. Äh, also ihnen gehört das Viertel. Sie bewegen sich vollkommen frei mit dolly fahrten und mit allem, also visuell locker durch das ganze, äh, durch die ganze Vorstadt kommen Sie aber ins große etablierte Paris, was mhm. wir uns so vorstellen unter Paris, dann ist das alles so ein bisschen nicht mehr ihre Welt. Es ist nicht mehr äh, ist nicht mehr ihre Hut, wo sie zu Hause ja, sind. Genau. Und da ist eigentlich alles Handkamera und es ist unsicherer und Lapierre ein beschreibt auch, dass sie vom Drehher auch wirklich gesucht haben, dass sie es mit kleinerem Equipment umsetzen und an Plätzen gedreht haben, wo er Licht war und so weiter und so fort. Und das hat mich auch stark wieder an Chico erinnert, mhm. wo es bei uns darum ging, Mümmelmannsberg, der Hamburger Osten, eher ein einfacheres Milieu, wo unser Chico aufwächst, wo es auch keine U-Bahn-Station gibt. Man muss ja. mit dem Bus in die Stadt fahren und so weiter und so fort. Ähm, wie zeigen wir das? Wir haben jetzt einen Farbfilm vor uns. Wir machen jetzt nicht hier, wir wollen jetzt nicht eins zu eins la kopieren. Aber was heißt es für uns dieses Zuhause sein, dieses eigentlich das Umfeld kennen? Super, und für ja. uns hat das viel geheißen, oder ich habe einen Test gemacht jedenfalls, was heißt es auch für die Farbwelt ähm, von Chico in, seiner, in seinem Umfeld, in seinem Milieu? Und wir, wir oder ich habe dann da vorgeschlagen, lass uns aber diese ganzen grauen Betonbauten, die ganzen Hochhäuser, die da auch ins Grüne äh, rausgebaut worden sind, lass uns die bei Nacht nicht kühl oder kalt, so ein bisschen äh, Berliner Schule mäßig zeigen, mhm. sondern die sind alle warm. Also es erfüllt sich da wohl und da sehe ich so einen, wie ein Kurzschluss oder so, wie einen Kreis, der sich schließt, schließt wieder mit La en, der andere Stilmittel jetzt verwendet, aber trotzdem, ja, es bleibt davon, unser, unser Chico… Ähm, und äh, Dennis Moschito als Figur fühlt sich in der Hochhaussiedlung wohl. Und das, ähm, wir haben jetzt keinen Sprung nach Klassisch äh, in Downtown Hamburg oder nach Altona. Das gibt es bei uns alles nicht. Es spielt ja dann mehr alles im Osten. Aber dieses Umfeld ist warmtonig ja, und genau. ähm, fühlt sich eben nicht kalt oder abstoßend an.
1: Welche visuellen Mittel tauchen denn bei äh, Pierre Aim in La Ayn immer wieder auf? Ähm, was, äh, was nutzt der? Was nutzt der auch erzählerisch? Und kannst du daraus eine, eine, eine Haltung, eine Erzählhaltung äh, hier erkennen?
0: Gut, was zuerst mal auffällt, ist natürlich ähm, die Abstraktion in Schwarz-Weiß. Also es ist ja wirklich stark und auch das, was ich vorhin gemeint habe, so eine Art Mischung aus Arthaus und äh, Straßenfilm, ähm, wo sieht man schon so einen Milieustreifen in schwarz-weiß. Ja. Also ich wüsste jetzt keinen anderen. Mag schon sein, dass es das gibt. Aber wenn ich jetzt an Eminem oder so denke, wo so ähnliche Geschichten aus den USA groß erzählt werden, dann sind die farbig. Ähm, kann man sich natürlich fragen, warum überhaupt? Ich glaube, die beiden haben eine Art von Abstraktion gesucht für die Geschichte auch. Einerseits auch, um dieses Paris ein bisschen zu brechen, mhm, weil Paris, ja. Stadt der Liebe und... Äh, aber eigentlich die Stadt des Hasses, der uns jetzt erzählt wird in fast in den Vororten, ähm, das einerseits zu brechen und andererseits äh, habe ich auch von Pierre eh immer gelesen, dass er gemeint hat, ja, ähm, ja, die ganzen Gebäude wurden ja dann auch irgendwie möchte gern saniert und wurden zum Beispiel grünlich gestrichen und so weiter und so fort die Hochhaussiedlungen, wie wir das von hier auch kennt, ja. dass man dann probiert ein bisschen Farbe reinzubringen, aber das, wenn man das farbig sieht, sieht das eher nach Kindergarten aus am Ende des Tages. Also es mhm. ist jetzt einfach grün. Und ich glaube, das umgehen sie sehr geschickt, weil äh, sie hätten jetzt auch nicht was umstreichen können. Und das, äh, dann hätte man sich die Diskussion wieder gestellt, ja, ihr macht es jetzt extra grau, um das zu zeigen, wie grau alles ist. Aber ich glaube, das umgehen sie sehr elegant durch die Schwarz-Weiß-Zählweise, dass man gar nicht auf die Idee kommt, dass eigentlich die Gebäude durchaus auch Farbe haben können. Ähm, der Tagesspiegel hat einmal sehr schön zu den Bonlieu getitelt das Problem lässt sich nicht mit Farbe bunt streichen. Und ich glaube, das ist der Inhalt von dieser Abstraktion, zu sagen, ja, es ist eine andere Welt, wo es eine reale Geschichte ist, aber... Es ist keine Eins-zu-eins-Doku. Und ich glaube, diesen Ansatz, das kann man ganz klar sagen, ohne mit den beiden äh, Real gesprochen zu haben, das ist auch stilisiert, um eben eine eigene Erzählweise auch zu finden, einen eigenen Ansatz an eine reale Geschichte anzudocken. Und das macht mir einfach sehr viel Spaß, äh, sich anzugucken und sich dem zu stellen, weil es äh, Gestaltung ist, Filmgestaltung ja, und genau. Filmkunst am Ende des Tages. Es ist
1: ja heute vielmehr noch ein, eine Frage, wie man bestimmte gestalterische Elemente jetzt über, über äh, Kamerasensor, über Monochrom, über Farbe, äh, über eine LUT äh, etc. irgendwie mit reinbringt, ähm, da hatte man 1995, das muss man auch nochmal einfach betonen, nur die Möglichkeit auf chemischen Filmen zu drehen. Ähm, gab es damals noch sehr viel stärker die Frage danach äh, drehen wir auf Farbmaterial oder auf auf Schwarz-Weiß-Material, weil es einfach einer der stärksten äh, äh, Kontraste war, die man äh, was
0: die was die Wahl des Filmmaterials angeht äh, hier nehmen konnte. Gut, für die beiden kann ich das nicht beantworten oder für den mhm. Film, aber was ich weiß, als wir mal die Diskussion eröffnet haben über Chico, weil ja das eine Idee, schwarz-weiß, Fragezeichen, war natürlich der Vertrieb und der Verleih gleich dagegen, ja, ja. auch mit der Motivation oder gleich mit dem Argument, ähm, das ist dann gleich, hat so einen Touch von Kunst, von Arthouse mhm. und wäre vielleicht auch ein Teil des Publikums abschrecken. Und gleichzeitig finde ich es auch wieder stark, dass die beiden, oder sich jetzt im Speziellen jetzt hier Matthew die dann trotzdem gestellt hat und gesagt hat, naja, will ich aber so. Ich glaube auch, das liegt daran, dass, er, dass es ein zweiter Film erst war, in Anführungszeichen, ähm, wo er sich das einfach rausgenommen hat. Ich äh, glaube, später hätte er das vielleicht auch nicht mehr bringen können. Oder gerade, als er dann USA-Filme äh, Filme gemacht hat. Ja, genau. Schwierig. Aber, ich bin, äh, bewundere dann umso mehr, heutzutage Netflix, Malcolm Marie zum Beispiel, schwarz-weiß, fotochemisch gedreht, sage ich, ja, okay, äh, ja, würde ich auch mal gerne. Also ja. ich warte noch auf meinen Schwarz-Weiß-Film. Ja, genau.
1: Ja, und, und Netflix ja sowohl mit Roma als auch mit Mank äh, auch weitere äh, Filme äh, hier vorgelegt hat, wo das zum einen dramaturgisch absolut äh, gerechtfertigt, wenn ich sogar einfach stark motiviert war und wo es dann technisch auch noch fantastisch gemacht worden ist, weil das einfach äh, alles Leute waren, die wirklich ihr Handwerk verstanden. Wobei bei Roma, merke ich gerade, hat er selbst, äh, hat in der selbst, nee, Moment, Koron selbst die, äh, hier die Kamera übernommen.
0: Geschwenkt. Und ich weiß nicht, ist das nicht digital gedreht? Bin ich, bin ist nicht digital gedreht, Ach, okay, ja. Alexa 65. Malcolm ja. Reeves hat auf fotochemischen Film gedreht. Das ist natürlich noch mal ja. näher dran. Also ich glaube auch die Textur, klar, man kann Korn drüber rechnen. Das ist ja auch gar nicht so, so verkehrt, was man heute kann. Aber es ist, ich weiß es nicht, es wirkt wirklich sehr geschlossen. Wir haben jetzt äh, kurz zum Thema, weil nochmal zwei Worte zu Malcolm Reeves äh, verlieren. Aber ähm, diesen Mut und die Konsequenz, das so durchzuziehen, habe ich schon Geschätzt und auch ein bisschen bewundert, dass ich es gesehen habe.
1: Ich würde gerne eine Szene zu der badezimmer in, Kon äh, in Kontrast bzw. in äh, Korrespondenz bringen. Ich hatte es, glaube ich, vorhin schon einmal kurz angesprochen, äh, nämlich die Szene äh, in Paris, kurz vor dem Boxkampf bzw. kurz vor der Trennung der äh, drei Freunde. Ähm, nämlich auf der Toilette, während Said telefoniert und man links und rechts, beziehungsweise später dann rechts und links, äh, die, sie tauschen die Plätze, äh, allerdings nur für, die, für das Kamerabild ähm, von, von Vince und Hubert äh, und sieht, ähm, weil die sowohl auch im Spiegel arbeitet, ähm, äh, als auch die dadurch so ein bisschen die Positionen der jeweiligen Figuren ähm, äh, zueinander klar macht und nochmal der sehr klar macht, weil das geht ja gewissermaßen dann in den dritten Akt über, äh, diese, diese Sequenz. Ähm, hast du das Gefühl, dass das eine sehr starke Beziehung dazu hat? Äh, oder siehst du das eher als Zufall, dass da jetzt auch ein Spiegel mit im Spiel war und dass das äh, jetzt eher was Eigenständiges innerhalb der, der Visualität des Filmes darstellt?
0: Ich glaube, es gerade die allererste Einstellung, die bringt die drei Freunde wirklich eng zusammen. Mhm. Obwohl die ja eigentlich physisch mindestens einen Meter, eineinhalb auseinander stehen. jedenfalls äh, der eine am Pissoir. Ich bin da weniger an dem Spiegel hängen geblieben, sondern eigentlich mehr am Telefon. Ja. Und ähm, habe für mich so gedacht, sag mal, gibt es eigentlich Waschräume in öffentlichen Klos, die ein Telefon haben? Und ich glaube, das gibt es nicht. Aber genau diese Diskussion stellt man sich ja manchmal. Ähm, gerade in der Auflösung. Und dann höre ich mich schon selber wieder sagen, ach komm, lass machen. Das, das ist einfach jetzt auf dem Punkt. Und eher das lässt mein Herz jetzt höher schlagen, dass ich denke, ach schau mal an. Also wirklich einen öffentlichen Fernsprecher auf einem, im Waschraum einer Kabine, Max, in Paris geben, ich weiß es nicht. Also hier kenne ich das nicht, aber es ist so konsequent, weil es einfach irgendwie braucht und ihm auch was gibt, dass dann da die ganze Zeit am, am Telefon hängt eigentlich ähm, unser Said. Also mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Der Spiegel war für mich so wie ein Opening-Element, mhm, die alle ja. die Freunde zusammenzuführen. Ähm, aber jetzt nicht unbedingt Symbol überladen, in, in dem Sinne. Ja. Ähm, aber das Telefon, da bin ich hängen geblieben und habe gedacht, okay, schau mal an. Schon wieder vergessen. Aber man kann auch alles Mögliche auch da behaupten, weil es ist das, was man manchmal einmal verfolgt. Zu sagen, kann man das machen? Glaubt das einem der Zuschauer? Man kann relativ viel machen, wenn man es einfach behauptet.
1: Es ist äh, im Gegensatz zu vielen Szenen, äh, die sehr, sehr dynamisch sind, wo die Leute sich bewegen, wo auch die Kamera sich bewegt, äh, wir hatten schon die Plansequenzen ein bisschen angesprochen, ähm, ist es eine relativ statische Szene, die aber genau aufgrund dieser Kaderaufteilung aufteilung äh, und Komposition sehr, sehr wichtig ist, dass sie halt eben so statisch ist und deshalb musste man Said irgendwo halt eben verankern äh, über diese Telefongeschichte und wir erwähnen nochmal 1995 mit Handys, vor allem in diesem Milieu war, war es da noch nicht so weit her, genau. Das ist schon eine, schon eine, schon eine sehr schräge äh, Geschichte. Das war mir tatsächlich nicht negativ oder, oder irgendwie als bemerkenswert aufgefallen, dass er da am Telefon in diesem Waschraum steht. Äh, jetzt wo, aber, wo du sagst, vollkommen, vollkommen richtig. Ne? Das ist merkwürdig, was das angeht.
0: Ja, dieses behaupten, das hat schon eine spannende Diskussion, dass sich Regie und Kamera immer wieder stellen. Also glaubt einem eben der Zuschauer das, was man jetzt erzählen ja. will. Ich erinnere mich da an. Äh, eine Auflösungs-, ein Auflösungsgespräch von Özgür und mir im Rahmen der Vorbereitung vom Tatort ähm, Zorn Gottes. Äh, da geht es um äh, ISIS-Kämpfer, die über den Flughafen Hannover geschleust werden. Mhm. Und inhaltlich ist es so erzählt, dass Flughafenmitarbeiter so Versorgungsschächte, Versorg Versorgungstunnels nutzen, um die Leute um den Sicherheitsbereich rumzuschleusen. Also direkt aufs Vorfeld und von da aus dann weiter, weiterzubringen. Und es war natürlich die Frage, erstens, okay, wir haben uns dann verschiedene, die echten Versorgungsgänge mal angeguckt. Das, die sind wirklich zu schmal, schon fast, um wirklich durchzukriechen, es mhm. ist es schwierig. Wir haben dann in Messehallen große Versorgungsschächte gefunden, Messehallen Hamburg. Das war dann auch äh, quasi Teil der unterirdischen Welt des Flughafens Hannover. Und ähm, da konnte man locker durchgehen durch so Kabelversorgungskanäle. Äh, Aber das Thema war so... Ähm, wir haben zwei, inhaltlich zwei Bundespolizisten, die jetzt auf Recherche gehen und eigentlich dahinter kommen, ja, irgendwas stimmt hier nicht, eben wahrscheinlich werden die durch diese Gänge geschleust. So. Und jetzt kommen also die Bundespolizisten in diese Versorgungsgänge oder in diese Versorgungsschächte, wo die Heizungsrohre verlaufen und so weiter und eigentlich kann man da Licht machen in echt. Also da, da gibt es Licht, weil man muss ja auch montiert werden, das sind ja ähm, abgeschlossene Gänge, die auch kein Tageslichtfenster oder sowas mhm. haben. So. Also war so ein bisschen die Frage, wie wollen das jetzt drehen, weil ich habe gesagt, ich möchte die im Dunkeln dadurch laufen lassen, aber es war natürlich ein inhaltliches Problem. Ja, also erstens wieder Gänge und zweitens, die Bundespolizisten haben fast Zugang zu allem so in echt, das glaubt man ja auch und ähm, warum würden die das Licht nicht anmachen? Mhm, ähm, ja. Und dann haben wir das auch relativ simpel am Schluss gelöst, nämlich äh, so an unseren Hark Boom, unseren äh, Filmdozenten erinnert, der gesagt hat, ja gut, also wenn du ein Problem hast, dann sprich es offen aus. Nämlich wir haben dann einfach so getan, dass die beiden da in diesen Versorgungsgang kommen, äh, sie, Franziska Weiß, hält so der Chipkarte hin und das Licht geht nicht an. Und dann sagt Wotan so irgendwas inhaltlich nach dem Motto, gibt's es hier kein Licht? Und dann sagt sie, ja, meine Chipkarte passt nicht. Und jetzt macht ihr die Taschenlampe an und geht los. Und ja. somit hat man das dann. Also da musste man das halt mal thematisieren zumindest. Und das ist so ein bisschen vielleicht eine Ähnlichkeit mit dieser Telefonszene, auch wenn sie ganz weit hergeleitet ist, mhm. aber das Thema etwas zu behaupten und damit halt dann gestalterisch was sich zu ermöglichen. Eben ja. hier zum Beispiel der Gang mit Taschenlampe durch diese dunklen Gänge.
1: Absolut, ja. Du bist ja auch als Dozent tätig. Gibt es etwas, was heut, die heutige Generation an Filmschülern von äh, La Haine äh, heute lernen kann, sowohl von der Szene als auch, wenn man den ganz großen Bogen über den Film macht, was du vielleicht sogar heute in deine, in deine, ähm, in deine Seminare mit
0: hineinnimmst? Es gibt immer was zu lernen, vor allem von dem, was einem eigentlich gefällt oder was man mag. Hier hat natürlich jeder seine eigene äh, Herangehensweise und seine eigenen Favoriten. Aber lasst uns beim ganz simplen bleiben, zum Beispiel, dass es äh, analog äh, schwarz-weiß gedreht ist. Mhm. Ich habe es tatsächlich an Filmschulen schon erlebt, dass Studenten in Gesprächen zu mir gesagt haben, ja, also eigentlich würde ich zum am liebsten auf Film drehen. Das wäre genau richtig, sogar auf 16, was ja wieder auf dem ist äh, momentan. Und dann sage ich, ja, okay, und warum machst du es denn nicht? Ihr habt doch hier das äh, Equipment dazu. Ja. Und die Antwort ist, ich traue mich nicht. Ja. Und natürlich, das kann ich auch verstehen und vielleicht habe ich jetzt in dieser Zeit, wo beides noch möglich war, Video war damals doch äh, so ein bisschen ja, grenzwertig. Wir haben auch tatsächlich mal geguckt, ob man eine Chico auf HDV drehen sollte. Auch das zum Glück ist dann nicht passiert. Aber… Ähm, dieser Übergang von digital zu Film habe ich hat noch erlebt, viele Studenten äh, machen einmal, wenn sie viel Glück haben, zum Beispiel in Ludwigsburg in Kamera 1, eine fotochemische äh, Übung mhm. und danach ist ihnen überlassen. Sie also, können natürlich äh, die Kameras äh, buchen und aus dem System auch bekommen, äh, 60 mm oder gar 35 Aber klar, natürlich es ist meistens teurer und es ist natürlich auch ein Commitment und äh, ja… Man sieht nicht sofort, was man, äh, mit, was man bekommt oder was man hat. Ja. Und ähm, ich finde es aber eine wertvolle Übung, äh, photochemischen Filmen weiterzudrehen. Und darum äh, bin ich ganz froh, dass es das in Ludwigsburg noch gibt. Die Hamburg Media School zum Beispiel hat auf der anderen Seite wieder aufgegeben. Da wird zwar auch eine schwarz-weiße Übung gemacht, aber mhm. die ist inzwischen digital.
1: Ja. Und die waren ja wirklich noch lange, lange Jahre, dass sie sich auch gegen äh, Red etc. irgendwie ge gestemmt haben. Und dann haben die letzten zehn Jahre sehr, sehr viele Veränderungen in diesem ganzen Bereich äh, hier so weit gebracht. Ähm, was, was würdest du den äh, hier Filmschülern rein inhaltlich, wir haben jetzt gerade eher über den, den technischen Bereich irgendwie den, da den Fokus äh, in deine Antwort gesetzt, ähm, was würdest du äh, im, im Gestalterischen da äh, bei, bei La Haine äh, drauf
0: zeigen? Ich glaube, ich würde sagen, dass ich gerne die Erzählfreude von der Person selber spüren möchte, mhm. dass eben es nicht darum geht, jetzt La'Ende nachzuerzählen, weil das war jetzt äh, Mathew Kostowicz und Piers Ames Ansatz, das so eins mhm. zu eins zu erzählen. Und jetzt ist die Frage, wie erzählst denn du die Geschichte oder deine Geschichte? Und das mag jetzt so also ein Allerweltswort sein, aber es ist, glaube ich, schon die Grundfrage am Ende des Tages, was macht dich aus und warum sollst du jetzt diese Geschichte erzählen und was passiert dann? Da bringt es eben dann nicht, eben eine, eine, eine große Vorlage oder einen Meister zu kopieren. Man kann ja gerne mal inspirieren lassen. Man kann auch zitieren, wenn man wenn man das tun will. Haben jetzt ja bei Kassowitz auch gesehen. Wir Taxi Driver zitiert. Aber was macht dich aus und warum erzählst du die Geschichte und wie erzählst du sie?
1: Damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer Zeit angelangt, lieber Matthias. Ich danke dir ganz herzlich für deine Einblicke und deine Szene, die du uns mitgebracht hast. Und hoffe, dass wir uns in ähnlicher Weise mal wieder zusammensetzen können, um über Filme zu quatschen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Timo. Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion Timo Landsiedel. Musik Kevin McLeod. The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigier. Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter film- filmundtvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast auf filmundtvkamera.de slash podcast.